0: Meus queridos, antes de apresentar a vocês o pregador dessa noite, quero falar algumas coisas. A primeira delas é que, pela terceira vez nessa pandemia, nós vamos fechar os cultos presenciais a partir de amanhã, nós vamos seguir o decreto do prefeito... Mas eu quero dizer para vocês que, apesar da, dos cultos presenciais não serem considerados atividades essenciais, a atividade da igreja doando vida ao mundo continua essencial. Nós começamos o um movimento Solidariedade antes da pandemia, e não teve um mês que os, as pessoas carentes do bairro Jardim, Soli, Jardim Alvorada deixaram de receber esta básica. No meio da pandemia, os irmãos não deixaram de reformar a casa. Nós fizemos 100 atendimentos gratuitos do grupo de ajuda psicológica só no ano passado, continuamos esse ano. Isso tudo quer dizer que a igreja não parou. E que a igreja avança doando a vida de Deus ao mundo. A nossa atividade continua sendo essencial. Nós estamos celebrando nesse momento que antecede a Páscoa, na tradição cristã chamamos de Quaresma, esse espaço de preparação para celebrarmos o Cordeiro de Deus que com o seu sangue precioso dou a vida ao mundo. Então agora é a hora de nós continuarmos com o mesmo coração sendo a igreja doando vida ao mundo, nos preparando para a Páscoa, nós fechamos domingo que vem, né? não teremos o presencial, continuamos online e você é bem-vindo para ficar firme aí, nos assistindo e adorando conosco, mas a igreja continua avançando e avança hoje pela grande arena pública que é a internet, como nós falamos é, através do Adalberto, é, nós cada vez mais avançamos, a gente acha que a gente está regredindo, mas pelo contrário, tem gente nos assistindo do outro lado do mundo, tem gente participando das nossas reuniões com alcance que a gente não tinha, então olha como uma possibilidade da gente avançar e você fazer parte disso. Tá? É, e é por isso também que nós temos o um enorme privilégio de termos hoje um culto missionário, é exatamente quando a gente tem que parar pela terceira vez, a gente vai ter um culto missionário, dizendo assim, a igreja não parou, a nossa atividade continua sendo essencial, doando o sangue precioso de Cristo através de nós ao mundo. Quero apresentar uma pessoa que há muito tempo não pega aqui na igreja, é uma pessoa muito preciosa para nós como comunidade, Romário ainda era pastor aqui, nas duas vezes que João Tinoco pregou aqui. Tinoco se converteu há 21 anos, era professor da Universidade Federal de Viçosa, fez doutorado é, na Inglaterra em Engenharia Ambiental, se converteu, consegue uma aposentadoria na universidade e vai se dedicar com projetos missionários, projeto Água Viva, é, levando uma esperança para o sertão no Nordeste, Acabou de plantar uma igreja entre os pescadores numa ilha. Nós estamos falando de, de alguém que está em missão. Né? E esse é João Tinoco, casado com Líbia, pai de Bruno e Mariana. Acertei? Então, é exatamente hoje que a gente precisa ouvir o Tinoco. Né? Deus nos concedeu esse privilégio de Ele estar conosco aqui. Né? Quero chamá-lo... É... E vamos ouvi-lo com gratidão a Deus. E nossa comunidade continua com esse lema, né? Esperança do Evangelho para restaurar a cultura e servir a comunidade. Nós estamos diante desse, de uma pessoa que tem esse lema junto com a gente. Esperança do Evangelho para servir as pessoas ao redor de nós. Obrigado, Tinoco. Eu vou te dar aqui esse espaço, vou limpar o microfone. E você fica com toda a liberdade de estar aqui para
1: mim. Vem
0: cá. O microfone está no vermelho, tá?
2: Obrigado, queridos. Graças graça a paz do Senhor Jesus. Amém? como eu estou distante de vocês e distante do meu querido Davi, eu posso tirar minha máscara. E tirando a máscara, eu queria agradecer a presença de vocês, saudar aqueles que estão em casa nos assistindo e pedir que vocês tenham paciência. Não temos a menor previsão do término dessa pandemia. Eu digo isso como homem de saúde pública que sou, e os, a mutação genética, a mutação, resistência de bactéria, já viram falar disso, e o, e o vírus está adquirindo essa resistência. Ele está entrando de mutabilidade, e já houve alguns sinais de que a vacina não conseguiu eliminar uma das cepas que foram transformadas. Então, creio em Deus somente, Deus é o Senhor do Universo nada acontece que não venha com um determinado propósito de Deus dito isso eu queria saudar alguns queridos dessa igreja a John, Joyce Davi está aqui, já saudei o Davi mas a Aline está em casa cuidando do herdeiro Elisa, o Denis a Keila e o Arthur que me convidaram para tomar um café na casa deles, mas não disseram, o oh, café é amanhã, eu já me mudei, moro em Vila Velha, mas eu venho de lá para tomar esse café, viu? e a vovó também, as duas vovós que eu abracei aqui nessa igreja, quando tive, a mãe do Atchon e a mãe da Joyce, dito isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler dois versículos apenas, versículo 18 e versículo 19, ele deve projetar aqui, vocês podem acompanhar por aqui, diz assim a palavra de Deus, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, amém queridos? Curva sua cabeça, Pai querido, nós acreditamos, que tua palavra dita, ela tem um cumprimento, ela tem um propósito, como já foi falado aqui, pelo Davi, ela não volta vazia, E eu te imploro pai, eu rogo ao Senhor, por tudo que o Senhor já me permitiu fazer na minha vida ministerial, que ela encontre abrigo no coração dos meus irmãos, abrigo no coração pai, dessa igreja, e seja praticada, oramos assim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Amém. Queridos, eu queria te dar, começar dando um conselho, eu queria cumprimentar o pastor Júlio, Deus abençoe meu irmão, a palavra de Deus diz o seguinte, é gozado que a própria Bíblia explica a Bíblia, né? É interessante isso, você vê que, se você tem alguma dúvida na Bíblia, outro capítulo, outro texto, outro livro, vai tirar essa dúvida, e a própria Bíblia, nos instrui como ler a Bíblia, meditando e aplicando, você aprende a Bíblia, quando você estude, você medita, e você procura aplicar, porque se você não aplicar, ela não cumpre o propósito dela, de ser a regra de fé e prática, de ser uma regra para a nossa prática cristã, então se você fica só lendo, só lendo, só lendo, de pouco vai adiantar, eu diria na verdade não vai adiantar de nada, se você ficar só lendo a Bíblia, não meditar e não aplicar, não serve, ela não cumpriu o propósito dela, e eu queria te dar uma dica, quando você lê a Bíblia, a partir de agora, lê uma frase, fez sentido, separa e medita, isso que eu vou fazer aqui hoje, de onde eu vou tirar os pontos do meu sermão, eu, a gente fala meu sermão né, mas é uma grande presunção que o sermão, quem dá é o Espírito Santo, Mas, ele deixa a gente falar que é meu sermão. <risos> então, cada vez que eu ler uma frase e parar, nós vamos meditar nessa frase para vocês ver como é que a gente estuda a Bíblia, que eu já lemos muito a Bíblia, está no tempo de estudar. E não esquecer que nós estamos num culto de louvor e adoração a Deus. Nós estamos aqui em gratidão a tudo que Ele nos fez, a tudo que Ele tem feito, especificamente na última semana então estamos aqui em reverência a esse Deus, então vamos esquecer qualquer coisa que está para trás, alguma complicação que já vai começar segunda-feira, e vamos louvar esse Deus e prestar atenção no recado dele para a nossa vida nessa noite, então a primeira frase que diz é assim, ora tudo provém de Deus, e a gente para, fez sentido, foi uma frase, tudo provém de Deus, Falei agora nessa pandemia e a duração dela está no controle de Deus. Então, se alguém tiver de pegar esse vírus, e alguém... Está é prescrito. Que não seja agradável na minha vida. Quando cumpriu o propósito de Deus, percebeu? Então não vamos ficar neuróticos com relação a esse vírus. Vamos nos cuidar, manter a distância, usar máscara, lavar a mão sempre que possível e não ficar preocupado mais do que isso, porque Deus está no controle. A palavra de Deus está dizendo: tudo provém de Deus. Então o primeiro ponto desse sermão é sobre a soberania de Deus. Ele é soberano. O Salmo 47, versículo 8, diz que Deus reina sobre as nações. O salmista foi simples, porque Deus não reina sobre as nações, Ele reina sobre todos os universos. E tem coisa que a gente ainda nem descobriu e que Deus sabe que fez para um propósito nosso. Então, se meu filho passa no vestibular, se eu ganhei um novo emprego, se eu passei num concurso, provém de Deus. Se o carro bateu se minha tia morreu, se eu perdi meu pai, se acontecem coisas que não estão desagradáveis na minha vida, entenda isso, provém de Deus, Deus já decidiu tudo o que vai acontecer no curso desse mundo, até a volta de Jesus, então não esqueçam da soberania de Deus, até porque para você viver de uma forma tranquila, a tua vida cristã diante do Senhor esse Deus, Ele nos reconcilia consigo mesmo, segundo ponto, Ele que reconcilia, não temos condições, por mais que a gente tivesse o entendimento de que existe um ser sobrenatural, como muitas religiões têm, não temos condição de chegar a Deus, é impossível, fomos destituídos da graça de Deus, o pecado de Adão alastrou a morte na terra e a separação entre o homem e Deus, não temos condição de ter nenhum contato com Deus, eu costumo falar que eu tenho uma tia que é bonitinha, engraçada, idosa, todo dia bota um vestido, se perfuma, recebe todo mundo, gosta de crente na casa dela, mas não quer saber de Jesus, não faz mal a ninguém, ajuda todo mundo, é uma pessoa boníssima, mas gosta dos santos, gosta das devoções do terço, e pela palavra de Deus que é clara qual é a situação espiritual da minha da minha tia? Inferno? Qual é a situação espiritual da minha tia? Morte? Qual é a situação espiritual da minha tia? Totalmente afastada de Deus. A palavra de Deus diz que quem não se submete a Jesus nem as orações dessas pessoas são ouvidas. Assim como quem está em pecado. Assim como quem gosta de pecado recorrente. Foi falado aqui que eu fiz mestrado, doutorado, fiz. Difícil? Difícil, que foi num país fora, tinha que fazer prova na língua estrangeira, muito mais difícil é seguir a Cristo, não é fácil, Cristo quer dedicação total, Cristo morreu na cruz por nós, então Ele não vai admitir que eu seja meio crente, não existe meia gravidez, ou você está grávido ou você não está, assim como não existe meio crente, ou você assume um compromisso com Jesus, ou você não está na festa, ou você não participa do grupo. Foi dito aqui que Deus fez, na leitura do meu irmão, Davi, que Deus fez uma aliança, essa aliança é eterna. Ao se batizar, você fez uma aliança com Deus. Você prometeu coisas que foram perguntadas. Imagina você trabalhar na empresa que você trabalha, é para chegar oito você não chega, é para fazer o trabalho e você não faz... É para dar um plantão, você não dá, você faz aquilo que você quer, você desenhou uma empresa na tua cabeça que não é a empresa que o teu chefe te falou, você vai ficar nessa empresa? Lógico que não. E não esqueçam que Deus não é um Deus passivo, Deus não é um Deus conivente. Deus nós falamos aqui, Ele reina sobre todas as nações, ele está sentado num trono que tem um cetro de justiça e de equidade então se eu fizer coisas boas, ele vai dizer, que bom Tinoco, se eu fizer alguma coisa que não agrade a Deus, imediatamente ele vai exercer a justiça dele, o de um juízo, porque esse é atributo dele, ai de mim se fizer alguma coisa que não for, dentro da perspectiva, da visão, da cosmovisão do meu Deus, for projeto meu, não vai dar certo, E esse Deus está dizendo que Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, aí vem o terceiro ponto, Cristo que é o intercessor, Cristo que é o mediador dessa reconciliação, Cristo que é o agente da reconciliação de Deus com os homens, porque entregou a própria vida, isso tem um preço, então não dá para me imaginar, porque eu me batizei e sou membro de uma igreja, que eu possa estar agradando a Deus, uma coisa não tem nada a ver com outra, e esse Deus está dizendo, quarto ponto, que Ele nos deu o ministério da reconciliação, fui reconciliado, e Ele disse assim ó, você recebeu o ministério da reconciliação, imagina, que um dia você se batizou, e responde aquelas perguntas, molha a cabeça, ou desce as águas, que é um simbolismo até mais bonito né, que se mergulha um velho homem e volta uma nova criatura, mas não precisa mergulhar, você pode batizar por aspersão já batizei várias pessoas no hospital dessa forma e a Bíblia não fecha a questão sobre isso e assim que você batiza obviamente o batismo é o memorial daquilo que já aconteceu internamente, você já tem Espírito Santo mas aí o anjo te entrega um cartão desse jeito na sua mão e você quando abre diz, você é meu representante na terra, assim como você foi reconciliado, agora você é um reconciliador do reino de Deus, e quem está dizendo isso, assinado embaixo, Deus. Continuando o texto vai dizer, a saber, que Deus está com Cristo, Deus envia Cristo, e Deus estava com Cristo, aqui está a base bíblica, para a gente entender que todos aqueles que são enviados, Deus vai com essa pessoa se você foi enviado aqui para esse bairro para entregar a cesta básica, Deus está com você se você foi enviado naquelas casas, onde vocês estão dando cesta básica para orar Deus vai falar através da tua oração, é o que a Bíblia diz, ou você vive isso ou você está perdendo as maravilhas de ser crente 2 Coríntios 3,16 diz que ele colocou o Espírito Santo dele dentro de você olha só o que é isso, olha a responsabilidade de onde você vai você tem o Espírito Santo de Deus Filho e Deus Pai dentro de você, para te exortar, para te aconselhar, para te dirigir, para te acudir, para te acolher, chamado de paráclito, né, que vem do grego, aquele que vai do lado, o advogado, mas Deus, Jesus fala assim, o consolador, Aquele que consolar nas nossas penúrias, nas nossas tristezas. Então Deus estava em Cristo, quando Ele mandou Cristo ao mundo, para reconciliar o mundo com Ele. Não imputando aos homens as suas transgressões, para. Ou seja, Jesus veio inaugurar o advento da graça. Porque não tinha homem mais pecador do que eu. Eu programava o pecado para Ele não dar errado. E Deus um dia teve misericórdia de mim que eu nasci numa família pobre, 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 e depois eu tinha tudo, tudo que queria. Isso, né, você não demonstra porque você não é bobo. Mas fica aquela arrogância velada, aquele, pô, eu sou o cara, velho. Olha onde é que eu morava e tal. E olha o que eu tenho agora, eu tenho tudo. Eu vou para onde quero. E às vezes você corre o risco de esquecer. Eu, eu não sabia que era Deus, porque eu não conhecia Deus da forma que eu conheço hoje. E até que alguém entrou na minha sala, e disse, Tinoco, você é uma pessoa muito boa, você ajuda todo mundo, você tem um coração muito grande, eu ajudava, porque eu, 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 eu me lembrava, que eu gostaria que alguém me ajudasse, no tempo de uma pobreza tremenda, e muitas vezes até fome eu passei, então eu ajudava por isso, por uma questão de consciência, que Deus tinha colocado lá atrás, eu não sabia que era Ele, Ele disse, mas o senhor não é feliz, eu achei um absurdo aquilo, eu vim do nada, eu tinha tudo que eu queria eu não era feliz, eu digo, esse cara está louco e ele com um pacotinho na mão parecia uma agenda aí ele disse assim, eu quero te dar isso aqui e eu fui abrindo, uma bíblia, eu me assustei uma bíblia, o que é que eu vou fazer com essa bíblia, aí ele falou assim, leia João, João é muito íntimo de Jesus e saiu nunca mais apareceu e ele trabalhava comigo mas nunca mais foi na minha sala falar disso eu não gostava de crente achava crente chato, né, crente é chato, tem crente que não sabe abordar, é melhor nem falar, né, e ele disse que ficou orando com a esposa dele pela minha conversão, eu comecei a ler, e comecei a me quebrantar, comecei a ver vários tinocos, que eu não sabia que existia, e comecei a me ajoelhar na sala, e eu fechava a sala, fiz um cartão, não me interrompam, nos próximos 20 minutos, todo dia eu tirava 20 minutos para ler a Bíblia, e ali se deu minha conversão, ali eu fui discipulado pelo Espírito Santo de Deus, não tive ninguém que me discipulou, ninguém que me pregou o Evangelho explicando a Bíblia, Deus começou a me dar entendimento da Bíblia, quando eu entendi o que era graça, eu não tinha mais vontade de ficar na universidade, e era tudo que eu queria como uma criança pobre, ser doutor, ser engenheiro, ser professor, nessa época eu dava aula na Inglaterra, eu dava aula em Portugal, eu em todo congresso, ou todo congresso internacional, eu era convidado, mas eu já não tinha mais graça naquilo, porque eu entendi, que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, tinha me feito um reconciliador, e que eu devia reconciliar outras pessoas, você não precisa ter se chamado radical igual o meu, de deixar a universidade, não, mas não deixe de exercer o ministério da reconciliação, porque quem te deu foi Deus meu amigo, não foi pastor Davi, não foi pastor Júlio, não foi denominação nenhuma, foi Deus, que está te dizendo nessa noite que Ele te deu, o ministério da reconciliação e você sabe que tudo que Deus dá, Deus cobra, Deus vai cobrar, você vivia afastado de Deus, você pertencia a Satanás. Com crente é bom que a gente abra o verbo rasgado. Quando vai falar com alguém que você vai evangelizar, você não pode falar desse jeito. Você tem que encontrar meios. Mas pertencíamos a Satanás, éramos inimigos de Deus. João 3,36 diz que nós estávamos sob a ira de Deus. Aí vem alguém que te prega a palavra. Você pertence ao grupo. <risos> você pertence ao reino você é adotado como filho de Deus, você é justificado, santificado, você se torna um sacerdote, uma sacerdotisa, profeta, para proferir as verdades de Deus, e você já tem garantido a tua glorificação, morar no lugar onde Cristo mora, dessa está morando, cara isso não tem preço, isso é de uma alegria, eu não queria mais saber de universidade, de mestrado, de pesquisa, de orientação, de tese, eu não queria saber isso, eu queria pregar o Evangelho, fazer um parêntese, quando eu descobri que Ele não levava em conta as minhas transgressões, os meus pecados, que eu ia ficar limpo igual um bebê que nasce e que não tem pecado, não tinha como eu não querer isso para a minha vida, e não tinha como eu não, eu não ter temor de não pecar mais eu vivo com temor todo dia e se peca eu sou homem para assumir os meus pecados como recentemente fiz uma borrada e disse, oh, fiz isso porque sou velho, porque sou burro e porque foi pecado mesmo porque eu não quero agradar, desagradar a Deus deixando a universidade eu comecei logo um projeto chamado água viva presta atenção como é que Deus age queridos Afastado de Deus, sem contato com Deus. Feliz você que nasceu no Lá Evangelho, eu não nasci. Eu sou crente há 21 anos. Esse projeto qual era a ideia? Pegava estudantes da universidade, que eu tinha contato com eles, do últimos períodos, botava no ônibus, ia para uma comunidade pobre, onde as pessoas não têm o que comer. Onde pessoas não comeu ontem, não sabem nada, o que vai comer hoje não sabe o que vai comer amanhã. Pessoas que não têm documento não têm carteira de identidade pessoas que não existe para o governo, e lá nós pregávamos o evangelho, porque o evangelho conforta, integra, e mesmo que esse mundo seja mau e perverso, o reino de Deus espera ele, pregamos o evangelho, ajudamos dentro do que podemos ajudar, fazemos projetos, cada pessoa da, da equipe que vai, é mais ou menos 25 pessoas, hoje nós já fazemos essa viagem com 12, e o mesmo trabalho, tinha que levar uma palestra, tinha que levar uma devocional, tem as regras sociais, tem um treinamento muito severo, para ir nessa viagem, é né? todo mundo que vai, para não confundir com retiro, não confundir com acampamento, e ali a gente prega a palavra, queridos, já alcançamos mais de 100 comunidades, olha como é que Deus é bom, alguém pode dizer aleluia, glória a Deus? Eu combinei na minha igreja, toda vez que eu levanto a mão, o pessoal fala aleluia, glória a Deus, e quando chega a visita, né? Aí eu estou pregando, eu só faço assim, o pessoal, aleluia, glória a Deus No fim do culto, pô, de novo, que sua igreja é avivada, né? Que beleza. É um combinado legal, não é não? Pô, bem, presbiteriano é muito quieto Mas com essa máscara, presbiteriano já é quieto Dá mais com essa máscara, aí está tudo quieto Então na minha igreja, o pessoal, glória a Deus Então eu estava falando de que Deus não está levando em conta Nossas transgressões Hebreus 8,12 Deus fala assim para com tuas iniquidades, eu usarei de misericórdia, e dos teus pecados, jamais me lembrarei, basta você se render ao meu filho, Vá, basta você tomar posse, de que aquela morte foi para ti, tome posse disso, pronto, então esse aqui é o sexto ponto, que nós, Jesus inaugurou o advento da graça, isso precisa ser dito, isso precisa ser alardeado, eu ganhei meu pai com esse versículo, falando para o meu pai que eu era evangélico, ele disse assim, você passou para o lado desse povo revoltado da nossa igreja? Eu digo, que povo pai? Esse povo de Lutero? Eu digo, não pai, aí estava difícil eu li esse versículo para ele, eu digo pai, vamos conversar agora sério, eu sei dos seus pecados, que você me levava quando você ia pecar, você lembra? Oh, rapaz, o que é isso? Você lembra disso? Eu digo, lógico que eu lembro, mas o que eu quero te falar meu pai, é que esse texto aqui está dizendo que ele não vai levar em conta essas suas transgressões, se você aceitar Jesus agora, meu pai em lágrimas aceitou Jesus, daí há dois anos morreu de câncer, mas está me esperando lá, eu vou encontrar com ele, porque a Bíblia garante que a gente vai encontrar com nossos queridos e vamos nos reconhecer, isso é que é mais fantástico né? E tem coisas que não foram reveladas Bem, ele não está levando em conta nossas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Querido, toda vez que você começar a ler a Bíblia Em três, quatro versículos, começar a repetir a mesma coisa É porque isso é importante para Deus E Deus quer que seja importante para você No fim do versículo 18, ele está dizendo que ele nos deu o ministério de reconciliar as pessoas com ele e no fim do versículo 19, ele está dizendo que ele nos confiou a palavra, a pregação da reconciliação. Em outras palavras, ele confiou as suas ovelhas a nós. Ele confiou o crescimento do reino dele a nós. Ele confiou as plantações de igreja a nós. Ora, nenhuma Bíblia fala, de que pessoas são chamadas para se tornar membro de uma igreja... E só aparecer na igreja domingo e não se envolver, isso não existe, se você vive desse jeito, você que está me vendo em casa, por favor, pense, eu te peço do fundo do meu coração, isso não existe na Bíblia, pessoas que são apenas membros de igreja, porque é um ambiente gostoso, aqui ninguém faz mal para ninguém, aqui aí, todo mundo abraça todo mundo, aqui você é querido mas aqui você é chamado para exercer o ministério da reconciliação, para pregar o evangelho do Senhor Jesus, pregando esse evangelho nós vemos todo tipo de carência, como vocês estão vendo aqui, e pessoas que não têm onde congregar, então queridos, não me perguntem nem como nem onde, o nosso projeto que tem 20 anos, já construímos 38 templos, é um projeto deste tamanho, mas pensa no projeto pequeno, sou eu, minha mulher e umas seis pessoas, quando a gente faz viagem, a gente chama amigos para ir, dentista, advogados, médicos, enfermeiros, esse projeto já tem hospital em ônibus, esse projeto já doou postos, equipamentos, casa, apartamento, carro, deste maninho, só você se dispor, cara. ele trabalha através de você, já tivemos no campo, e a gente convida as pessoas para o filme Jesus, porque o filme Jesus converte, as pessoas assistem e se entregam a Deus, porque o próprio filme induz a uma, a uma conversão, Lívia, você vê o horário para mim? Aí queridos, fui convidar um senhor, e ele veio puxando da perna, com a muleta, uma perna meio atrofiada, e eu disse assim, querido, nós vamos passar o filme, nós queríamos lhe convidar, ele disse, eu não posso ir, eu era lavrador, agricultor ele chama lavrador, mas aí eu estou entrevado, eu não sirvo mais para nada, e começou a chorar, aí eu falei assim, me diga uma coisa, você conhece Jesus? A filha foi passando e só olha, ele lê a Bíblia, ele conhece Jesus, eu disse, então, eu vou fazer uma oração para o senhor, Jesus cura, Jesus para, Jesus dá atenção, Jesus se compadece, e estava comigo o Luiz, que hoje em dia é arquiteto, e estava tirando foto, para a gente mostrar na igreja e tal, orei, aí é aquele negócio, você ora, pede a cura, e depois você fica olhando para o cara, e o cara olhando para você, mas nós estávamos embaixo de uma planta, onde tinha uma folha perto, ele não mexia com outro lado, tudo atrofiado, você, você consegue pegar essa folha? aí meu irmão ele foi fazendo assim ó. foi fazendo assim, aí de repente ele pegou a folha e fez assim tchau. e à noite eu estava sentado na primeira cadeira sem muleta, sem nada, então Deus fez a gente presenciar vários milagres no sertão se você for e pregar a palavra, você vai testemunhar coisas muito mais lindas do que eu fiz como é que a gente podia ganhar mais de 100 comunidades, como é que a gente podia construir mais de estamos construindo o 38 templo agora, num município chamado Água Branca, que fica dentro de um povoado chamado Fartura, no sul do Piauí. E já construímos templos para várias denominações, porque entendemos que eu tenho o Ministério da Reconciliação. Quando eu saí da universidade, não foi para brincar de ser pastor, de ser missionário, foi para exercer o Ministério da Reconciliação. E como Deus tem abençoado. Pois bem, então queridos, temos esses pontos que eu falei para você de uma forma bem simples, a soberania de Deus, Deus é o agente dessa reconciliação, Deus vai cada vez que você for pregar, entregar a cesta básica, cada vez que você fizer um estudo bíblico, cada vez que você chamar o pessoal do teu emprego, você olha, que tal a gente reunir segunda-feira, vamos fazer só uma oração, não faz oração com muitas palavras evangélicas, ora, e reza o Pai Nosso, manda o pessoal dar a mão, começa assim, daqui a pouco você lê um versículo, posso ler um versículo? Lê só o versículo, depois você começa a interpretar esse versículo, daqui a pouco as pessoas estão te procurando, eu e minha esposa fazemos assim, por onde andamos, onde moramos, em todo o bairro, em toda a rua, e Deus tem abençoado, pregamos a palavra sempre que podemos. onde eu estou? Se eu estou na fila, se eu estou esperando o médico, se eu estou no ônibus, se eu estou no Lava Jato, agora mesmo no Lava Jato, semana retrasada, Estava pregando por cara, eu não paro, porque eu entendi que pesa sobre mim essa obrigação, do contrário, eu tenho dúvida se Deus está se agradando da minha maneira de ser crente. Olha o versículo 20, de sorte que somos embaixadores do reino de Deus. O que é que é embaixador? Embaixador aquele que representa seu reino de origem, você não pertence ao reino de Deus? Você não pertence mais a esse mundo, e Ele está dizendo que você é embaixador do reino de Deus, ou seja, você representa quem? Deus, o Espírito Santo está te falando nessa noite, que onde você está indo, o que você faz, você está representando Deus… A pergunta que você deve fazer para você mesmo, é que tipo de representante de Deus que eu tenho sido? Que é muito fácil, né, ter cara de crente aqui no domingo, mas será que essa cara de crente, essa santidade me acompanha durante a semana? Será que eu tenho paciência no meu trabalho? Será que quando eu sou injuriado, quando alguém tripudia em cima de mim, eu mantenho a calma, a perseverança o domínio próprio, que é fruto do Espírito, que eu tenho que estar manifestando, será que eu sou amável, mesmo na hora que não deva ser amável, mas eu tenho que ser amável, porque Deus assim pede, isso é que é ser crente, ser crente não é fácil, mas é tão bom, porque através da tua vida, Deus age, Deus faz, você vai ver cura, você vai ver milagre, e você vai se maravilhar com as coisas que Ele tem para fazer, através da tua vida, e está dizendo aqui, que você é representante de Deus, e quando você exortar, quando você for falar, quando você for pregar, Ele vai falar, através de você, então você vê que você foi capacitado, Atos 1,8, você tem o Espírito Santo dentro de você, a palavra de Deus garante que todo crente que é chamado, Ele dá um propósito, propósitos gerais, e dá um propósito específico, propósito específico e de pregar o Evangelho a toda criatura, a palavra de Deus diz é que Deus quer ser glorificado, e o fim de cada crente é glorificar a Deus através da sua vida, e uma das formas de glorificar a Deus, é pregando a salvação no seu filho Jesus, você tem glorificado a Deus? E ele está dizendo que, que você pregue a tempo e fora de tempo, esse texto de hoje já te disse o que falar, que Deus não está levando em conta as suas transgressões, e esse texto está dizendo que essa é a boa nova, suponha que você não tenha pregado, não esteja pregando o Evangelho da Reconciliação, que você de fato se acomodou com isso que Jesus fala no mínimo 48 vezes, até ir para a cruz, pede que a gente pregue, pede que a gente pregue, falou que nós somos auxiliar, que nós somos coajudadores, que nós somos servos, que nós somos os seus discípulos, para tirar pessoas das trevas, para a sua maravilhosa luz, Pedro 2,9 diz assim, vocês são uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso o quê? Tem um propósito, para proclamar as virtudes, Daqueles que te tirou da treva Daquele que te tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Então Fomos capacitados, temos o Espírito Santo Cantamos aqui Que eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar Eu não posso só cantar isso querido o que eu canto se eu não faço, como é que Deus vai aceitar esse louvor? Que louvor é esse? Louvor é o um momento do culto de adoração a Deus. Como é que eu adoro com palavras que estão saindo só da boca? Que eu não estou vivendo? Me usa em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida Senhor. Isso tem que começar amanhã. Esse entendimento eu tive, deixei a universidade mas vamos supor que você não tenha tido esse entendimento ainda, eu não quero trazer peso sobre você, Atos 17:30 diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, então vamos supor que todos nós aqui estamos ignorando, não tenhamos entendido dessa forma que Deus deu o ministério e vai cobrar, então até agora está de boa, porque Deus é tão misericordioso que perdoa, mas, hoje é 14 né? Depois de 14 de março, às 9 horas que essa pregação foi feita, não tenho mais perdão para você, porque você está sabendo, prega, não te preocupa que alguém não vai aceitar, e se alguém te insultar, ele diz que maravilhas vão acontecer na tua vida, cada vez que você for injuriado por ele, e Satanás botou na sua cabeça que você tem que converter, pregar, não mandou converter de por todo mundo, e converter pessoas de todo mundo, não, e de prega, a partir daí a função é do Espírito Santo, não tem mais nada a ver com você, prega, falando, orando, primeiro intercede, depois aproxima, cria um relacionamento, dá um livro, dá um livro que você já leu, sabe que ele é curtindo, vai dar livro grande, chocante, pronto, assim você prega a Palavra de Deus, assim você ganha as pessoas para Jesus, tivemos várias experiências, eu quero contar uma, tinha uma moça, bonita, negra, separada, e começou a trabalhar lá em casa como auxiliar doméstico, né? E a gente sempre teve essa pegada. E eu chalei a Líbia de Galíbia. É e aí, a gente já falou para Rosana do, de Jesus. Ela disse: ainda não. Eu disse, que hora que ela sai? Quatro. Diz para ela que 15 horas ela vai parar de trabalhar. Não é mais 16. Mas que de 15 a 16 você quer sentar com ela e lê a Bíblia. Ela gostou? três meses queridos, isso aqui é de Deus, três meses, ela disse assim, olha, eu queria convidar vocês para ir na minha igreja, deu o um endereço, um bairro lá, uma igreja pequenininha, escrito lá, Assembleia de Deus, sentamos, apresentou a pastora, aí a pastora disse assim, quem vai trazer a palavra de hoje é a Rosana, três meses, e essa mulher pregou, num texto, de Moisés. E essa mulher arrebentou. <risos> gente, um cara levou cinco minutos e me deu uma Bíblia. Através dessa Bíblia que essa pessoa me deu, mais de cem comunidades alcançadas, 38 tempos, uma quantidade de gente que foi para Jesus. Não fique parado, pelo amor de Deus. Viva o que nós cantamos hoje. Eu quero ser ponte, eu quero ser um farol para quem está nas trevas, eu quero ser luz me usa Senhor, a qualquer hora, em qualquer lugar, está aqui a minha vida, que essa seja a nossa oração dessa noite, vamos dizer isso de coração, não só cantando uma frase que foi projetada numa parede, de Senhor, e, eis aqui a minha vida, usa, já pensou se a pandemia te leva e você não teve esse privilégio de ser usado por Deus? Quantos crentes morreram e não for usado por Deus, da maneira que agrada a Deus, eu queria concluir, te falando três coisas, se você não estiver exercendo, e não exercer o ministério da reconciliação, você tem uma vida de pecado diante de Deus, porque aqui está um pedido, você vive num reino, onde tem um rei que reina, que governa, e Ele pede coisa para os seus súditos, seus servos, seus escravos fazerem, se não está fazendo, você não está agradando a Deus, então não te surpreende se suas respostas de oração não estão vindo, se seu filho entrou na droga até agora não saiu, porque nós não fazemos a nossa parte, queremos que Deus faça parte dele, Deus não é passivo, não é banana... Deus tem normas no reino dEle, foi dito aqui que tem uma aliança que é eterna, eu assinei essa aliança, eu sou aliançado pelo sangue do Filho dEle, não é sangue de qualquer pessoa, amem essa igreja, essa igreja está aqui por um propósito de Deus, essa igreja não saiu daqui do nada, Deus quis que essa igreja foi plantada, e Deus quis que você congregasse aqui, agora se dá goteira, é o pastor Júlio que vai resolver… Se tem alguém murmurando É pastor Júlio que vai resolver A conta da Semig não foi entregue esse mês É pastor Júlio que vai correr para saber Para não cortar E pastor Júlio que vai sair por aí No sol, com o pastor Davi Pregando o evangelho para todo mundo, é assim E a gente fica no ar condicionado Escutando, ó, pregação boa Não, pastor Júlio hoje arrebentou Davi, rapaz, esse menino Quando prega, estremece E vai para casa e vem, e acha que isso é seguir a Cristo acha que isso é compromisso com Deus, acha que com isso você pertence ao reino de Deus, me perdoa se eu estou sendo duro, mas eu quero te sacudir, te alertar nessa noite, essa viagem que a gente faz do Água Viva, a gente vai com 15 pessoas, e vai na liderança, eu e a e quatro amigos que são líderes comigo, deixa o missionário volta, pronto? O missionário recebe as fichas de quem respondeu a oração, de entrega, às vezes é conversão e às vezes é só uma oração. Ele simpatizou com a história, então precisa ser discipulado. Esse pastor que fica lá, esse missionário discipula, daí nasce uma igreja. Por isso que tem várias igrejas plantadas. E encerrando, eu quero te contar que eu fiz uma viagem para uma ilha. Essa ilha fica no arquipélago ali entre Maranhão e Piauí. Há duas horas de barco. Do continente você acha esse arquipélago? Tem 69 ilhas. E tem ilha com uma família que eu tive lá. Com três, com cinco. Eu tive numa ilha com 20 famílias, 80 pessoas. E estou lá fazendo impacto. A gente leva trabalho para criança, para jovem, para adultos. Leva filme, teatro, fantoche, médico, dentista. Parará, parará. Faz um alvoroço danado e prega a palavra. Para libertar para satanás sair daquele território, e aí Deus chega e diz assim, o missionário que vai ficar dessa vez é você, ô senhor, isso está na minha cabeça, eu estou ficando doido, eu estou sonhando, porque eu, eu sou pastor titular de uma igreja em Belo Horizonte, eu tenho minha mulher, meus filhos já não moram comigo, minha mulher está sozinha, eu tenho uma série de outros compromissos em Belo Horizonte, como é que eu vou ficar nessa ilha? Eu já preciso de ir no médico senhor, o médico mais perto está daqui a três horas, se eu der um piripaco aqui eu morro, porque não dá tempo de chegar, e a cidade próxima onde eu vou chegar não tem hospital, ele disse, é você? Era uma ilha de pescadores, fiquei lá, Aí o, o líder, seu Manuel, disse, olha, nós temos uma associação. Se a associação decidir que você vai ficar, você fica. Se decidir que não, você não fica. Mas o pessoal tinha que vir embora, que já tinha passagem comprada de volta. Então eu fui no porto, despedi todo mundo e fiquei na ilha. Com uma mala de roupa só, porque eu não, tinha, não, não levei nada preparado para ficar. Aí teve a reunião no domingo eu defendi meu ponto de vista porque eu queria ficar, obviamente debaixo de oração, aí disseram queremos que o senhor fique, eu morei num, uma palhoça eu não estou falando isso para dizer que missionário sofre não tá, tem essas bobeiras comigo não, mas fiquei numa palhoça que eu não tinha nenhum pote para beber água, então eu comia na casa de um, bebia água na casa do outro e banhava no banheiro de quem me deixava eu banhar, e o banheiro lá é só uma, você vê o banheiro você fica com uma cerca até aqui você está tomando banho, está vendo quem está ao redor Você riu? Você vai rir agora Não tem banheiro Meu amigo O tempo terminou, a Líbia está me falando que meu tempo terminou Perdoa, só vou terminar Fiquei nessa ilha um ano e três meses Converteu o seu Raimundo Líder Converteu a dona Vilda que era líder das mulheres, hoje tem um tempo, tem 23 pessoas congregando para o Senhor Jesus, só se dispor, só pregar a palavra, prega o Evangelho, que o Senhor vai te abençoar, e não pensa que essa igreja vai crescer, é só com o trabalho do Davi, do pastor Davi, do pastor Júlio, você recebeu o Ministério da Reconciliação, aqui você é responsável pelo crescimento dessa igreja, então ganhe pessoas para Jesus e diga, quer conhecer minha igreja? No tempo apropriado, dia que passar pandemia, fizer uma feijoada, vamos lá na minha igreja, vai ter uma feijoada, começa com relacionamento, Davi, chega aqui querido, então pregue a palavra de Deus, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que é para me trazer para você nessa noite, tá? Pense nisso, e se tiver qualquer dúvida, Davi, Davi, tem o meu contato, e aí você entra em contato comigo, e eu vou esclarecer tudo para você. Eu não sei tirar lenço daqui, alguém me ajuda? Tirei. Só estou desinfectando aqui para o meu amigo. Obrigado. Queridos, que Deus abençoe vocês. E, se Davi quiser, depois eu volto e peço a benção.
0: Por favor, voltarás. Gente, fomos muito desafiados nessa noite, não fomos? A gente estava precisando dessa chacoalhada, hein? Vamos chamar o ministério de louvor, vamos cantar? Pastor Tinoco nos responsabilizou, nos chamou ao evangelismo, nos disse, você é o missionário responsável pela comunidade da SEC, você é responsável por fazer plantar boas sementes de expansão do reino de Deus cinco minutos numa universidade dizendo você não é feliz, toma essa bíblia, vai para o evangelho de João gente, o reino de Deus é a semente de mostarda pequena e avança olha que bom nessa época de pandemia a gente ouvir isso né? o vírus avança, mas o reino avança mais do que o vírus o que, é que avança mais é o reino, e nós estamos debaixo dessa boa mão, nós vamos cantar de novo, sonda-me Senhor, tá bom? então vamos lá, vamos ficar de pé, e vamos encaminhar para o final, respondendo essa mensagem, Tinoco falou, não canta só de boca, então se você está aí na sua, na sua casa, sai do sofá, levanta, fica em pé, Faz o que for, bota a mão no coração, fica de joelhos, dá a rodadinha e pede Senhor me dá a graça de não só cantar, mas viver essa mensagem.
1: me Senhor e me conheces quebranta o meu coração transforma-me conforme Abrigo no deserto, flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
2: Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia não desiste de nós Senhor nós queremos nessa noite nos quebrantar diante de Ti nós queremos acreditar que o Senhor vai nos usar como acabamos de cantar que a gente possa aproveitar esse período de tanta desolação de tanto temor e terror e sermos luz no meio dessas trevas que querem nos abater. Que aproveitamos essa oportunidade para, Pai. Para consolar aqueles que estão sofrendo. Que estão perdendo seus entes queridos. E que façamos isso à luz da Tua Palavra. Que confiemos que o versículo 20 diz que o Senhor vai falar através da nossa boca. Nos dá intrepidez. Vem conosco. Deixa-nos sentir a Tua presença viva em nosso coração, nas nossas casas. Que voltemos a fazer cultos familiares nessa época de pandemia. Que possamos reunir ao redor da mesa e Te cultuar. Porque Se é um Deus de reunião, Se é um Deus da mesa. Ó oh Deus, que na minha profissão, se eu toco violão, que eu ensine. E nesse ensino, eu fale do Senhor que na minha profissão eu acho estratégia para falar do Senhor, eu não preciso sair da minha casa, eu não preciso ir para ilha nenhuma, no meu dia a dia o Senhor está me dando oportunidade, que eu veja essas oportunidades com os olhos espirituais, tem misericórdia de mim, eu te peço por essa igreja Pai, é uma igreja cristocêntrica é uma igreja bíblica que há de crescer para a honra e glória do teu nome, alcançando esse bairro, onde já estamos entrando com as cestas básicas que não seja só o alimento físico, material mas que a gente tenha tempo para ensiná-los a beber dessa água viva a ter esse alimento espiritual depende de nós depende da forma com que encarnamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a palavra de hoje Pai é misericórdia clamamos a tua misericórdia minha Pai, minha Pai eu preciso da tua misericórdia do Pastor Davi, o Pastor Júlio e para cada irmão meu que congrega nessa igreja os idosos que estão em casa, os crianças os adolescentes professores e liderança dessa igreja, ser com cada um deles pai eu te peço no nome do pai no nome do filho e do Espírito Santo de Deus amém queridos que a graça do Senhor Jesus que o amor de nosso Deus o pai o amor insondável que não conseguimos compreender e as consolações o amor, o poder, o cuidado do Espírito Santo, seja com todos nós, seja com a comunidade evangélica do castelo, seja com todas as igrejas de Cristo, que estão espalhadas sobre a face da terra, hoje e sempre, até a volta de Jesus, tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe, e sai daqui pregando o Evangelho, amém.